0: 上一期我们聊到了元宇宙，其中有一家非常值得关注的公司就是 Epic Games。如果你没有听说过这家公司，应该有听说过他们的爆款游戏《堡垒之夜》。美国有一半以上的年轻人都玩过他们的游戏。那 Epic Games 不仅仅是游戏做得好，他们的胆子也挺大。在他们的种种精心策划之下，他们成功让苹果把他们的游戏从应用商店里面下架了。这听起来是不是有一点矛盾？为什么要主动去引诱苹果来下架自己的爆款游戏？因为他们就是要苹果这样做来起诉苹果
1: 。对， 6 2页的这个起诉书，在下架之后的一个小时之内把起诉书提交了，而且又把刚才我说到改编版那个1984那个宣传片放出来了，在网上开始搞定毒营销。所以说这是一个早有预谋的官司。
0: 他们的主要诉求是让苹果改变 30% 的抽成比例。如今这场长达一年多的官司结案了，法官最后的判决是允许玩家绕过苹果，可以有游戏自己的付费渠道来进行支付。这样一来，大家就可以规避百分之三十的苹果税。
1: 法官他的判决基本上就是在暗指 Epic Games 想要用这个反垄断指控的方法去打击自己的竞争对手。他在最长的那个判决书里面说了一句话，叫做 "Antitrust law protects competition and not competitors." 就是我们这个法律保护的是竞争，不是竞争者。Success is not illegal. 成功并不是违法
0: 。甚至有不少媒体的标题都是在这场诉讼中 ，Epic Games 大胜。但是呢，结果却是苹果希望这件事情到此为止，而 Epic Games CEO Tim Sweeney 却想继续上诉。
1: 从这次庭审里边，其实是爆出了很多对于苹果，甚至可以说是丑闻级别的这种证据吧
0: 。这不是一个弱者对抗强者的故事，而是一场精心策划、拼筹码的商业战争。
1: 基本上是对于 Facebook 广告这块的商业模式和营收能力带来这个毁灭式的打击。扎克伯格恨 t i 恨到咬牙切齿啊，简直在开会的时候内部要脏话骂 t i
0: 在我看来，这也是今年最好看的一场商战。欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军，今天跟我们坐在一起的嘉宾是品玩与硅金人的主笔杜晨。哈喽，杜晨，你好
1: 。哈喽，红军。哈喽，大家好
0: 。苹果发布会到我们今天这个录音的时间还有两天的时间啊。在发布会前，最近是出了挺大一事就是苹果跟 Epic Games 他们的官司，昨天终于有了一个判决结果。他们这个官司应该是打了有一年。
1: 对，差不多。他们这个官司现在应该是有了一个判决，然后这个判决目前来看是至少从外部观察者来看，它是一个非常重磅的这么一个裁决。但是目前来看，好像是 Epic Games 他们这边对于这个裁决不太满意，他们觉得说这个对我们来说并不是一个胜利。尽管在外界解读，很多人觉得 Epic 这一仗已经赢了，他们逼迫苹果做出了很大的一个之前难以想象的这么一个让步吧
0: 。对。我大概的简要的说一下这起官司啊，最开始是因为 Epic Games 它不满意苹果，它要从平台上抽取 30% 的分成费用，就在他们自己的游戏页面里面嵌入了自己的收费渠道，而且还公开展示不同渠道的用户的充值平台提取多少比例，感觉是一场很公然的挑衅，然后苹果就把他们下架了，他们就发起了一个官司，是起诉苹果不正当竞争还有垄断，是这两项罪名吗？我不确定。
1: 大部分的内容是这样，它其实那个起诉里边有算是十条罪名吧，但是主要的内容基本上就是围绕说你的应用分发独家的这个权利啊，这个是一个垄断，然后包括你的应用内购买的抽成比例啊，以及你强制要求的机制吧，大概就是这么着。但是其实他们把这个东西拆开了去说，一共是确实是有十条这个罪名。
0: 对，比较激动人心的是，法官最终的一个下令结果就是说，现在苹果不能禁止 A P P 的应用开发商引导用户向第三方平台支付，就是以前必须在苹果它的流程中支付，现在相当于开发者的这种支付方式也可以接入进去了。现在整个市面上的解读就是，那是不是 30% 的苹果税可以省了
1: ？我感觉有点过度解读了吧。如果我们看一下目前的这个裁决，在苹果的这一部分的内容哈，苹果过去它有一个应用内支付的这么一个规则，叫做 Anti Steering， 禁止引导的功能。它也就是说，你作为应用开发者，你不得在你的应用内引导用户去其他的非苹果内购买的官方支付方式，你不能引导他们去除了我们这种支付方式之外的付款结算的方式。新的裁决说，苹果不得禁止开发者这样做，也就是说，开发者可以被允许这样做。但我的感觉其实是。现在苹果应该能够继续强制开发者在应用内 ，OK， 你可以用你自己想用的任何的其他的你自己的支付方式也好，第三方的支付方式也好。但是同时，你如果是一个 iOS 的 app 的话，你如果还想要继续上我们的商城的话，你还是得继续保留苹果内购买所谓的这个 IAP 的这个功能在的。你不放我们的这个 IAP， 那你是不行的。我现在是允许你引导用户去用其他的方式支付，但是你还是得留着这个 IAP。那苹果税能不能省掉？其实最终还是得看用户他自己的意愿。比方说，他很喜欢用 i a p 他觉得这样很方便。我所有的手机上的一些支付的这种操作，只要花钱，我都是用这个 iApp 的，好像很方便，都从这儿走。那么，开发者的要交的所谓的这个苹果税，那他就是避免不掉的。但是也有其他的方式可以去避免这个东西。说白了，就是看你开发者是不是足够长袖善舞，就你能不能玩这个东西嘛。如果你像 Epic Games 之前，他起诉苹果当天，他们当时是我同样的一个游戏内的订阅的服务，走苹果内购买的是9块9毛九，不走 IAP 的这个呢，我直接就给你把30的苹果税省了，那我就变成7块9毛九。你如果用这样的方式，就是直接给用户一个对比说，说啊，那你可以不走 IAP， 而且你还能便宜。这样的话，我觉得可能大部分用户都会愿意省钱吧，就不会有人真的是受虐狂喜欢多花钱。这样的话呢，那 30% 的苹果税确实倒是可以省掉。但是总的来讲，我觉得苹果应该还是要继续保留 I IAP 的。而且在法官的裁决里边，他也没有对 IAP 做一个定义说，说你这是一个垄断的东西，或者你这是一个不合适的一个东西，他并没有这样说。他裁决的逻辑就是说，你是一家私营公司嘛，你想怎么收费是你自己的自由，这块我们法院不会进行一个干涉。所以苹果它接下来肯定还是要强制要求开发者要保留这个 IAP 的存在了。所以这块的话，只要用户用这个方式去支付百分之三十的税，肯定是逃不了
0: 。你刚刚提到了很多次 IAP， 给大家解释一下这个名词
1: 。IAP 它全称就是 In App Purchase。用这个去指代苹果的应用内购买，它字面意思上就是应用内购买。任何应用，无论你是一个 iOS、啊、或者安卓或者其他，哪怕是 Windows 什么之类的，你用一个应用，让它里边有一个内购买功能，那都可以叫 in-app purchase
0: 。其实我不太知道具体的功能是怎么样的，就是我能想到的，苹果它不是有一个 App Store 吗 ？App Store 有一些软件是付费软件，我不知道那个算不算 in-app purchase， 还是那个就是应用商店下载的时候的付费。
1: 在应用商店下载就是一个正常的下载。如果说这个应用是付费软件的话，那你在内部购买这个应用的操作，这个不属于 IAP 的范畴。IAP 纯粹指的是，当你已经下载安装好了一个 iOS 或者 macOS 的软件之后，你在这个应用内想要购买，无论是它有几个分类嘛，它包括所谓的消费类的产品服务，比方说这个游戏里面的一些货币啊、道具啊。非消费类的东西，一些增值功能啊之类的，以及说续费或者不续费的订阅会员的付费的功能，这种都是属于 IAP 的范畴
0: 。所以它主要是游戏，还有音视频的一些年费付费的这样的一些服务
1: 。对，可以这么说。如果让我说的话，最主要就是三类：一类是游戏里的道具，第二类是所谓的内容平台上面付费可以观看的这个内容。第三个就是，比方说一个应用的所谓的高级会员，你下载的这个应用，它有一些基础的这种功能，但是你想要使用它里边的一些高级版的功能，需要进行一个付费成为会员的这么样一个操作。这三类我觉得都是 IAP 下面的比较重要的三类
0: 。电商一类的平台就不属于这个 IAP 的范畴。
1: 电商肯定是不属于的，因为苹果对于 I P 的定义是说，你在应用内使用的内容和功能，这些东西的购买是必须要走 I P 的。那么我在电商上买一个东西，它是在我现实生活中使用的，比方说我买一个盆儿，我是回头要拿它去洗脸的，它是在现实当中使用的，我不是在这个应用里边洗脸，对吧？我是在现实当中，这个呢就可以不包括在 I P 的范畴里边，所以电商这块是肯定是。不用走 IAP 的也不能走嘛，因为这块如果也要进行一个抽成的操作的话，那苹果简直赚嗨了
0: 。那还有一个，比如说像我们打 Uber 或者 l i f t 这样给司机的小费这一类算
1: ？首先，订单的支付的费用肯定是不算在 IAP 里边的。如果要给他打小费的话，之前是有争议的，就是关于小费打赏的东西啊。这块我已经很久没有在美国用过 Uber l o 了，我现在也在国内嘛，所以我现在真不知道打赏这块是不是要走 IAP。但是我记得的一个事情是，前几年的时候，微信公众号打赏一开始是不走 IAP 的，然后就是大家直接用微信支付就行。后来苹果有一阵儿说，因为你是在应用内享受的这个内容嘛，你是在应用内阅读了这个内容，然后你觉得它好，你想要给它打赏，所以这应该是走 IAP 的。就让微信去走，然后微信就直接把这个功能给下了，弄得用户很不爽，这相当于进行了一个绑架嘛。后来苹果就 back down 了这个事情，他说 OK OK， 你这个打赏是可以不做 IAP， 这个我是知道的，所以我觉得可能打赏这块应该还算是有争议吧。但是最大的一个原则应该就是说。你付费所享受到的，无论是服务也好、道具也好、内容也好，是不是你享受这个东西的过程？你消费这个东西的过程，是不是在应用内进行的？如果是在应用内的话，那他应该走 IIP； 如果不是在应用内，或者是有待商榷，那他应该是可以不用走 IIP 的。
0: 我刚刚为什么想到问你打赏的问题，是因为我看见像美国媒体报道，在微信里面的打赏，苹果给他相当于就是开小灶了，这一块他是可以不用交百分之三十的分成比例的。后来 Facebook 就扎克伯格就去找苹果说 ，Facebook 上也有很多只是用户之间的打赏，然后可不可以把他们百分之三十的分成给免掉？苹果就没有开这个后门，一直就被美国媒体就拿出来说
1: ，还有这个事儿呢。
0: 我们刚刚提到了，现在相当于 IAP 已经废掉了，开发者可以有自己的渠道。但是很多人把这个解读成以后苹果 30% 的可能会收不上来了。你刚刚也提到了，取决于用户怎么支付。但我看在法官的判决里面，他并没有说如果你不走苹果的渠道，你还需不需要给苹果交分成
1: ？这块我觉得我们还要看接下来他的判决效果正式执行之后
0: ， 9月10号之后的九十天。
1: 对对对，所以我觉得可能到时候还得继续看判决的结果，它是具体怎么去生效的。苹果相当于不能继续执行这个 anti-steering 的条款之后，那它的新的抽成的政策它会怎么制定？我觉得这块现在都不太好说。只是从这个判决以及我们了解到的情况，从判决的字面来看。好像是说，如果你不走 I P 的话，那你应该是不用去让苹果抽这个成的，因为他为什么要抽成，就是说 ，OK， 你付给我这笔佣金，我给到你的是一个完善的、简单的、方便接入的一个支付的系统，我还能去帮你代管客服哦，相关的这些功能，就比方说用户想要去进行一个退款之类的这些东西。苹果是可以去帮你代管，那么你作为一个中小开发者，那你很大程度上你不用去跟用户去操心这个事情了。他基本上就是说我帮你做了很多很多的事情，那你付给我这部分的佣金是合适的。那如果我们之后不走 IAP 了，相当于这部分的这个事情，苹果就没有帮这个开发者去做了
0: ，就没有一个收费的名义
1: 。对你原则上应该是没有收费的权利了
0: 。我看见就法官还有一项判决啊。Epic Games 还要需要向苹果支付350万美元的费用，这个350万应该是从他们当时在苹果上内部嵌入自己的购物程序的收入金额算出来的吧
1: ？是是是，好像是说当时这个 Epic Games 让《堡垒之夜》Fortnite 这个游戏上 iOS 应用商城，它跟苹果之间其实是签订了一个合同的。这次的裁决就说让 Epic Games 去赔偿苹果的350万美元左右。他其实是按照违反合同这块去判的，就是如果你看那个判决书里面说的是 breach of contract， 那么这个合同是否合法合理，我们今天有这样的一个裁决，他其实是去做了一个判断。之前的苹果的应用商城的抽成的这个制度，即使说它不合理，但是你的合同签了就已经签了，签了的合同它就是合同，你不遵守合同，你肯定是要付出代价的。那这里代价就是 i p Games， 他需要去赔偿。但我觉得大概几百万美元对于 i p Games 来说应该是小钱了吧？几百万美元换来一个之后，不用再强制走 IP 的结果，我觉得单单在这一块来说，已经是 i p Games 这边的一个胜利了。它其实是帮助很多其他的开发者也争取到了一个初步的胜利吧。这虽然好像他们那个 CEO 自己表面上好像不是很满意说，说这并不是我们的胜利，我们这场战还没打完，我们还要继续上诉什么之类的。
0: 他们想要的结果是什么？他们想要的是改变这个 30% 的比例
1: 。对，一个是改变这百分之的比例，但是其实之前苹果已经对很多其他开发者去下调比例了。对于游戏没有什么大的变化，但是对于其他开发者是有了。昨天我还看到 Tim Sweeney 发的那个推文，说我们会继续帮助其他的开发者争取更多的什么东西。那其他开发者他们的分成比例已经下调了，你 i p l a Game s 其实你争的就是你自己的利益嘛。我觉得没有必要再继续把其他的这个中小开发者都跟你一起绑着一起去打这场战斗了
0: 。我看苹果是有，比如说对100万美元以下营收的开发者，大概是 10% 还是 15% 我不太记得了。对其他的还有特例是指的是谁？除了这个条例以外
1: ，它应该是在去年和今年都有过两次下调吧？我记得。
0: 你的意思就是说，苹果对其他开发者很多都已经下调了，就不是 30%
1: 我记得应该是去年11月份还是12月份的时候，已经下调过一次了，从 30% 下调到 15% 吧。今年对新闻类开发者，其实主要就是新闻媒体机构嘛，进行了一个，如果你参加到 Apple News 的里边，愿意通过 Apple News 来让我们苹果帮你进行付费订阅用户的管理的话，那我还可以帮你继续降低分成
0: 。苹果相当于对所有的游戏公司都是 30% Epic Games 跟他们打的这场仗，也是相当于在为游戏的开发者来争取福利
1: 。他之前的政策一般是第一年 30% 第二年 15% 嘛。去年改成，应该是去年11月，对年收入100万美元以下的小开发者固定 15% 今年他增加的是说，对于新闻媒体机构的话，如果你愿意被 Apple News 收录。并且通过 Apple News 来管理你们的用户订阅、付费订阅的话，那这块的比例也可以降低到 15% 但是对游戏这块，我平时也不是一直关注游戏，但是我记得好像对游戏这块是一直是没有调整的。对，因为大家都知道游戏这块特别赚钱
0: 。那当然
1: 可以这么说吧。IP Games 它的首要目标肯定是为了自己能够享受到更好的。
0: 难怪我看见这个判决一下来以后，就苹果跌了嘛，但是很多游戏公司都大涨了，而且只是游戏公司，还有一些类似于像 Spotify 这样的流媒体平台也涨了。
1: 游戏这块儿，它肯定就因为游戏赚钱，他们想要去推广一些更廉价的第三方的支付方式，无论是像 I p Games， 他们俩自己做了一个支付功能，还是说其他的游戏，你用一些市面上的，比方说像什么 Stripe 呀、啊，或者其他的付费的方式，这些游戏公司的动机其实是最大的嘛，他们想要去赚钱，他们想要赚更多的钱嘛。有了这个判决之后，对于游戏公司肯定是巨大的一个利好。至于 Spotify 什么其他的。我觉得可能很多其他的公司，如果他们的股价上涨了的话，为什么对于他们来说是一个利好消息？是因为他们过去很多都是跟苹果的 anti steering 这个政策是很不对付的这些公司，然后他们就一直想要说，我可以引导用户去用非 i a p 的这种方式，即便是在苹果的操作系统上面，我应该是可以去被允许引导用户用,户用第三方的支付方式进行一个内容的购买。这些公司当中有一些大的公司，他们其实是在之前多多少少已经拿到了苹果的一些特殊待遇的，但是可能还不满足嘛。而且这次的裁决对于他们来说肯定是一个利好，相当于是把他们过去这里边有一些公司啊，像什么 Netflix 呀、啊、Spotify 啊，其他的什么 Hulu 啊之类的这些，主要是流媒体平台，无论是音乐也好，视频也好。是把他们已经拿到的灰色地带的，大家过去不会公开说的这种优待政策，相当于把它拿到台面上说，说 OK， 我以后法律允许你直接去引导用户到第三方的方式去支付，所以对他们来说肯定是一个利好嘛
0: 。你认为在这样的一个判决中，苹果跟 Epic 谁输谁赢？因为 Tim Sweeney Epic 的 CEO 他自己不认为这是一个赢的，你怎么看这个判决
1: ？ Tim Sweeney 他说自己没有赢。其实 i p Games 这边获得了一个巨大的胜利，不是一个全面的胜利，但是仍然是一个巨大的这个胜利。他想要实现的很多东西，我觉得是不现实的，不能说是不好的事情，只能说是不现实的。比方说，他想要让苹果开放其他的公司也在 macOS 上能进行应用分发，相当于就是说我要搞其他的应用商城。如果真的有这样的一个未来的存在的话，那这样的未来就还挺好的。但是这个是非常不现实的一个东西，我觉得很难去实现的。苹果这边呢，从他们的这个公开的表态上来看，他们应该是做出了一个巨大的让步。但是他们的 PR， 他还是要去 spin 这个东西嘛？他还是说 OK， 这个证明了我们这个应用商城的模式是牢不可破的，是对开发者有利的之类的。然后我自己感觉，大家都做出了让步，达成了一个比较好的结果吧。我觉得，如果说谁赢得更多一些，我觉得应该是 Epic Games， 然后以及其他开发者，他们赢得更多一些，因为他们能够得到的利益更多了。苹果得到的利益更少了。如果我们直接比较这个东西的话，那肯定是 Epic 这边赢得更多一些。如果我们考虑一个大背景，现在有对于大科技公司反垄断的调查，对各种公司其实都是一个很大的压力。在这样的一个前景下，这个判决它的另外一个部分其实是确保了说，苹果你作为一家公司，你作为一个商业机构，你其实是拥有对你自己旗下的这个平台商业模式该怎么弄，你其实是有你的权利的。你的权利是被保护的，这块对于苹果来说也是一个比较大的一个利好的东西。说的就是 e p i c Games， 它其他的诉求，比方说开放应用商城啊、降低苹果税的比例啊之类的，那这些它的诉求都没有被法官批准。法官在这块还是站在苹果这边的。所以，如果我们考虑反垄断的这个大背景的话，我觉得苹果这边赢的也还蛮多的，就是对他过去的一个地位的，我们不能说垄断地位啊，因为这个法官没有说这是垄断。
0: 法官说，苹果不是垄断，但是它涉及不正当竞争，这个是法官的一个裁决
1: 。对，它在某些操作上涉及不正当竞争，但是总体来说，苹果在我们今天所讨论的数字游戏支付市场上，它不是一个垄断。而且它这个裁决里边有一句话，叫 success is not illegal， 就是成功不是非法的，不能说你所有的超级赚钱的公司，你都做了一些不法的勾当，你不能这么说。
0: 我觉得我们刚刚聊了很多跟这起官司相关的最新进展，包括对整个行业的影响是什么，也聊得比较清楚了。但是我觉得还有很多听众他们并不太了解 Epic Games 这家公司以及《堡垒之夜》是一款怎样的游戏。我们上一期还在聊元宇宙啊，因为 Epic Games 也是元宇宙里面非常典型的一家公司。不然我们先给大家介绍一下这家游戏公司以及他们的游戏是一种怎样的存在。为什么他们敢于去公然挑战苹果
1: ？Epic Games， 他是 Tim Sweeney， 这人已经有50岁了吧？很早的时候， 9 0年代初的时候，他当时开了一个技术咨询公司，但是后来觉得做游戏这个事情比较对他的胃口，想要做游戏，做了几款游戏，卖的还比较不错，然后后来他公司就搞起来嘛，一开始叫 Epic Mega Games， 后来就直接改名叫 Epic Games。他这人一开始是住在美国首都那边的，就马里兰州啊 ，DC 那边的。后来把这个公司搬到北卡了吧？现在公司总部也在那边。这 Epic Games 满打满算已经三十年的一个公司了吧？开发的游戏知名的游戏不是很多。知名的游戏现在你看一下，就是《战争机器》，还有当时 iOS 上面刚开始推广这个游戏的时候，有一个很有名的，应该算是动作 RPG 游戏吧，叫《无尽之刃》。很久很久以前玩过这个游戏，就是当时刚开始流行 iOS 游戏的时候。无尽之刃、战争机、战争机器是很有名了啊，但是战争机器现在权利应该是属于到微软那边了，算是一个 Xbox 平台上当家的一个游戏吧。但是一开始也是 IP Games 他们这边开发的。然后就是 Fortnite 堡垒之夜这个游戏，超级火，超级火的，现在仍然是全球最受欢迎网络游戏吧。游戏玩家数，包括他们在在线直播平台上，像什么 Twitch 呀、啊、YouTube 呀、啊，在线直播上面热度最高的多人在线对战动作游戏，有点长。
0: 据说美国现在的年轻人有一半都玩过《劳累之夜》
1: ，连我都玩过<笑>。我不太习惯这个游戏的感觉，而且我比较菜嘛，我不太喜欢玩玩家对玩家 PVP 的游戏。但是《Fortnite》这个游戏，它的体验还是非常强的。刚才红军也提到这个元宇宙嘛，就《Fortnite》这个游戏，我觉得它基本上就是一个元宇宙的一个雏形吧。玩家除了在里边可以玩游戏之外，它里边。Epic Games， 它其实做了很多非常非常有意思、非常创新的那种尝试，在这个游戏的场景里边去进行一些营销啊、电影宣传啊之类的这种活动，我觉得这种代入感觉都还挺好的。它应该是把元宇宙的这个概念玩的最有意思的一个游戏吧。除了游戏这块 ，Epic Games 开发的虚幻引擎基本上是游戏界的两大主要的 3D 开发引擎之一吧。
0: 像堡垒之夜，它的收入是不是主要不来自于苹果应用商店，所以它才敢公然的去挑战苹果的底线
1: ？从2018年初到20年，总共 iOS 上的收入占比只有 7% 排在第五位吧，应该甚至排在 PC 之后。具体的排名，第一位的应该是 PlayStation， 然后是 Xbox， 然后是任天堂 Switch， 然后是 PC， 第五名才是 iOS， 后面是安卓。对 iOS 的收入构成，至少是在2018年到2020年这一段时间里边 ，iOS 只占 7% 不过这块我们要考虑说，也包括了 Epic Games 他们这个应用在 iOS 上被下架的这一段时间，所以这块收入可能会有影响。但是总的来说，应该是不影响总体它收入构成的布局的。PS 肯定是最高的，因为主要是 PS
0: 4 Tim Sweeney 是一个怎样的人？因为这次他不仅跟苹果杠，他跟谷歌也做了同样的事情。你刚刚提到他最大的营收是来自于索尼的，他之前跟索尼也干过。因为索尼，比如说像他们 PlayStation 4的用户，他们没有办法跟任天堂的交换机或者像微软的 Xbox 来做这种交叉播放，所以呢，他们的用户也不能去做账户进程的同步。那 Epic Games 在没有经过索尼允许的情况下，他们至少有三次去激活了这种交叉播放，这相当于就跟用户证明了这些障碍都只是索尼的政策问题，而不是他们自己所说的技术问题，导致索尼不得不去改变自己的游戏策略。也可以理解啊，因为对《堡垒之夜》来说，社交是很重要的一部分，所以对他们来说，各个平台的打通也很重要。只是我觉得。Tim Sweeney 的风格是不是一向都这么犀利
1: ？Tim Sweeney 这个人，首先他肯定是一个我们经常所说的那种大神型的这种人嘛。游戏行业的这个大神，我觉得数得上名字的一个他，一个 John Carmack， 都是比较厉害的这种，人，都是搞引擎的，就是搞引擎的人都很厉害。啊
0: 、呃，是是 ，John Carmack 现在在 Facebook 对吧
1: ？在搞 VR 吗？这种搞引擎的人都是大神，这个就不用说了。但是，虽然他在游戏圈的这个地位非常高，之前在科技圈他还真的不是一个很出名的一个人物。我记得，就这次的庭审有爆出来一条， 1 5年的时候 ，Tim Cook 跟 Phil Schiller 都两个苹果高管的之间那个邮件。当时是 Tim Cook 收到了 Tim Sweeney 的一封邮件。2 0 1 5年的时候啊 ，Tim Sweeney 让 Cook 去说，你得把 iOS 上的应用分发的权利给我们放开。苹果不能一家独大，我跟你讲一二三点，为什么这样做有好处，你听听对不对？你赶紧把应用分发的权利给我们放开。库克就把这个邮件转给菲尔了，说这人是谁啊？他是不是前两天刚上过我们发布会的彩排啊
0: ？<笑>证明库克并不是很了解他。
1: 对，库克压根儿不认识这人是谁，但这人虽然已经在游戏圈是非常高的这个地位了嘛，但确实不认识。应该是 t e m Sweeney 上去去讲虚幻引擎， 15年是虚幻引擎几，虚幻引擎三还是什么，在苹果操作系统上面的这个表现嘛。当时是有一些游戏去在苹果发布会上做演示嘛，所以当时 t e m Sweeney 也在上面，但库克对这人是完全没有印象。所以就说明了，其实 Tim Sweeney 他在科技圈之前是一度没有什么影响力的。但是这次，首先是因为 f o r t n i t 的火热，基本上是18年左右开始的吧。再加上这次连着把苹果跟谷歌都告了这个事情，再加上之前像你刚才提到的喷微软啊、喷索尼啊什么之类的东西，我觉得这个人就用一句很无聊的、很俗套的这个词说，他应该是算是破圈了吧。在科技圈算是打响了自己的名号了。我觉得 Tim Sweeney 这个人，他其实就是一个比较讲道理版本的马斯克。马斯克这人他不讲武德嘛，经常在网上喷人啊什么之类的。而且你会觉得这个人感觉像是个玻璃一样的这种感觉。但是 Tim Sweeney 他好像是至少表现起来，从他的发言来看，他是一个比较讲道理，他是一个比较礼貌的一个人吧
0: 。比较礼貌的马斯克。
1: <笑>对对对
0: 。之前。我看像 Epic Games 跟苹果开始这场官司以前，现在很多媒体都是一笔带过了，就那一段也还蛮精彩的。而且当时他们这场战争是怎么掀起来的？你也写过一篇非常详细的文章嘛？我看过的算是写的最详细的文章吧。就为什么 t i m Sweeney 跟苹果是一场早有预谋的官司？你可以跟大家简单介绍一下这个事情的起因跟经过吗？
1: 像我刚才能提到了， 1 5年的时候 ，Tim Sweeney 就给库克发过这封邮件嘛。他当时的信里边是有说应用商城分发的这个东西，然后有说 IAP 收费的这方面这个东西。所以 ，Tim Sweeney 对于苹果在这个应用商城分发收费这块的霸权，他有意见已经有很长的时间了嘛。从15年就算是一直忍到2020年吧
0: 。对，我还看过那封邮件，我觉得他写的很霸气。You 什么什么
1: ？<笑>对对对<笑>，
0: 就那个语气特别霸道总裁风。
1: 我觉得不是霸道总裁风，就是这个游戏圈的这种游戏开发者的很接地气的那种感觉。你看他这开头说的“姚”嘛，就是很乡土气息的一个说法。啊
0: 、uh, ，对对对，就那个打招呼
1: 。对，这如果让我给苹果公司的 CEO 写邮件，我是不敢这么写的。<笑>反正 Tim Sweeney 对苹果的霸权，他是忍了很多年嘛。我觉得可能是因为到了2020年的时候， Fortnite 的规模算是足够大了。可能 Tim Sweeney 他觉得，我忍了这么多年，我是不是现在是一个比较合适的时间？天时地利我都有，我是不是应该对苹果发起这么样的一次挑战？我猜测他们内部可能是这样想的、啊。他们内部确实是有这么一个 OK， 我们这次要搞事情了。他们当时有一个挑战苹果，包括 Google Play 两大移动应用商城巨头的这么一个计划，他们内部叫做 Project Liberty。他们当时说是要解放 Fortnite， 因为他们当时的宣传口径是说 Fortnite 虽然是一个很好玩的游戏，虽然大家都很喜欢它，但是你们这些玩家都不知道，我们是被苹果跟谷歌两家应用商城巨头绑架的，我们必须要从他们的手中解放 Fortnite。玩家，你们一定要跟我们站在同一阵线之类的。然后，他的内部的这个计划叫做 Project Liberty。然后，他们当时还用了当年苹果做的1984那个版本的广告嘛，把它重新翻拍了一下，把这次里边的这个老大哥变成了苹果，然后自己变成了拿着锤子去砸破荧幕的形象嘛
0: 。对，这个广告在整个互联网圈子的流传蛮广的。是的，是的，对
1: 。为什么说这是一个早有预谋？就是说，应该是去年8月中旬的时候 f o r n i t e 它突然在这个应用里边，在 f o r n i t 里边加了 Epic Games 自己的直接支付的一个手段，而且它的价格就直接在选择支付手段的那一个页面上面直接把价格写清楚了。如果你用苹果 IAP 是9块9毛 9， 当时是他们的叫 Battle Pass 还是什么东西，就是他们的订阅的会员功能。如果你用 i p 走是9块9毛 9， 如果你用我们这个 epic direct payment 直接的支付方式是7块9毛 9， 这个其实是直接违反了苹果的 anti steering 反引导的政策。当天苹果就直接把 f o r n i t e 给下架了嘛？在下架的一个小时之内 ，epic games 它针对苹果的这个垄断诉讼就已经提交到法院了。所以说这是一个早有预谋的官司。对， 6 2页的这个起诉书，在下架之后的一个小时之内。把起诉书提交了，而且又把刚才我说到改编版那个1984那个宣传片放出来了，在网上开始搞病毒营销，呼吁 For Night 的玩家跟我们站在一起。玩家是很容易被忽悠的嘛？他们的 Project Liberty 内部肯定是已经谋划了非常久了，各方面的准备我们都已经做好了，而且之前也确实没有跟苹果进行过沟通。像他们这种大客户跟苹果都是有 back channel 的这种沟通渠道，但之前并没有，所以当时玩的这一出也是让苹果完全没预料到。
0: 对，相当于是他故意各种方法去引诱苹果把它下架，然后我来起诉你。他就铁了心，我要去走一个法律的途径来把 30% 的抽成给打掉
1: 。就像刚才我们提到 ，iOS 在他这个收入里面可以也就 7% 嘛， 1 0都不到。所以他做了主动引诱苹果去下架自己的这么一个壮举之后，他其实从收入上的影响并不是特别的高。而且下架的这个东西啊，它主要影响的是新用户。我之前从来没在 iOS 上玩过，我现在想要玩，那我可能下载不到。其实影响的是这一部分已经安装过的玩家，他是几乎是没有影响的。所以这块他的这个操作对自己又没有什么影响，然后又把自己搞成一个壮士的这个样子，就可以说非常聪明
0: 。不管哪一种结果对他们来说，最后都不会太糟糕。大不了我重新上架。
1: 对对对，就这块对他的收入没有什么影响。他就算一年两年不上架，他的收入也不会有什么特别大的影响吧
0: ？还是游戏响当当有底气。
1: 对，这个叫做“客大气垫”，就我之前是这么说的
0: 。有意思，因为今年像硅谷还有一种声音，就是说要去反垄断。你觉得当时 Epic Games 这个事情差不多是去年八月份左右出的吗？是不是也跟当时的那个舆论的大风向也有关系
1: ？我觉得当时 Epic 搞这个事情，他肯定是要蹭反垄断的热度嘛。就是我们不说他自己的动机到底是什么样的，但是他把苹果描绘成一个垄断的形象，肯定对于他是有帮助的。当时有这个反垄断相关的这个，无论是拆分 Big Tech 也好啊，对各大公司都有国会的听证会啊，针对 Big Tech 的这个反垄断是一个非常热门的这个话题嘛。所以 Epic 我觉得他肯定是要蹭这个热度的。不过，从法官这次的这个判决来看，他对 e p i c 的动机揣摩，我觉得是非常清楚的。这个法官他很清楚的看到，说 e p i c 他不是来反垄断的，他是要来推进自己的利益的，他是要来扩大自己的地盘和影响力的。这块法官是看得非常清楚。所以，为什么法官的判决里边，他只对苹果的 anti-steering， 就我们刚才说到反引导的这一块，他认定是一个阻碍竞争的，涉及到垄断的一个行为，但是其他的 Epic 的十大诉求里边的另外的九条全都驳回了。他很清楚的看出来说，这个 Epic， 你不是为了反垄断而来的，你是为了趁着最近的反垄断的势头，你是想要趁乱给自己多分一杯羹。他的这个判决，在我看来是不偏不倚的吧。他没有过多的干涉到一个 private company 商业的这个策略，就是你想要怎么制定自己的一个商业模式，你想要怎么收费，你有自己的权利。我只是对你种种的平台政策当中那些不合理的部分，我进行一个纠正。而且，他对于垄断竞争市场所有的这些东西的判断，他这次的判决其实是非常具体的。就是，如果你 Epic Games 你要以反垄断为由来对苹果进行一个起诉，那么首先我们讨论的是反垄断，我们首先得判断你是一个什么样的一个市场，你在什么市场上有了垄断。那么 Epic Games 说的是我们这个市场是游戏市场，那苹果说的是我们是应用分发的市场。双方相当于 IPIC 说，那你苹果其实是在游戏支付收费这块是有垄断的。那苹果是说我们在应用分发游戏这块是没有垄断的。双方都有一个说法，但是法官的判断是什么？我们的市场不是游戏市场，也不是应用分发的市场，我们是一个非常特指的叫做移动游戏数字支付的这么一个市场，它非常具体到这一个方面上面
0: 。所以这个法官看起来还是很聪明，很懂行业的。
1: 是的，是的，而且你如果去看他的这个判决书的话，他判决书写的超级的长
0: ， 1 8 0多页
1: 。你给我一年的时间，我都不一定写得出这么长的东西来。但是这个法官他又要去庭审断案，又要去跟双方的这个律师撕扯，然后同时他还能写出一个这么长的一个判决书来，我觉得是非常厉害的。他的判断就是说，在我们特指的移动游戏数字支付的这个市场上面，苹果并没有垄断，它只是很成功而已。这就涉及到我刚才说的那句话，就是他判决书里那句说的非常有意思的这句话，就是 “success is not illegal”， 成功并不是违法。法官的判决是说，现在 Epic 它其实是想要进入移动游戏数字支付的这个市场。那么在这个市场上面，苹果其实是 Epic Games 的一个关键的对手和 Epic Games 增长的一个重要阻碍。苹果并没有垄断，它只是这个市场上面的 leader，a market leader 而已。那么，就此 ，Epic Games 对苹果提出一个垄断的指控，这个法官认为你是说不过去的。法官他的判决基本上就是在暗指 Epic Games 想要用这个反垄断指控的方法去打击自己的竞争对手，这并不是美国的反垄断法律支持的做法嘛？他在最长的那个判决书里面说了一句话，叫做 “Antitrust law protects competition and not competitors”， 就是我们这个法律保护的是竞争，不是竞争者。你想要跟苹果去竞争，你觉得自己现在处于一个弱势的地位 ，OK？ 那你就说你的对手是垄断，你不能这么说，这个指控是很严重的
0: 。在苹果跟 Epic Games 这场商战中，我知道你看了很多的诉讼书的原文啊，你觉得在整个的过程中有哪些让你印象比较深刻的细节，或者说他们之间的诉讼策略跟应对策略？
1: 从一个大面上来总结一下的话，我觉得应该是 Epic 这边整理的证据、搜集到的证据，对于苹果这边产生的杀伤力是更大的。从这次庭审里边，其实是爆出了很多对于苹果，不光是应用商城啊，然后抽成这块，甚至还有在其他的苹果相关的一些话题上面，对于苹果非常不利的一些，甚至可以说是丑闻级别的这种。证据吧。至于说苹果这边，他们的对于整个事情的应诉的效果，他们也是派了很多高管，像包括软件部门的 Craig f e d e r i c i 包括全球市场营销的 j i l l Schiller， 连 c o Tim Cook 也都上来了。但是他们的这个表现似乎都不是很好，他们的在庭上的一些表态都被法官去说你就是强词夺理。我们现在是要就事论事，但是你很多说法 For the sake of argument 就强词夺理嘛。苹果这边的表现都不是很好。如果说整个庭审过程当中的一些比较精彩的东西的话，那我觉得可能就是在庭审过程当中爆出的苹果的过去的一些不想要被人提及的一些东西吧，包括对于大客户网开一面，像这个 Netflix 呀、啊、Hulu 啊这类的，给他们提供市场营销还有收费抽成上面的一些优待，比方说对 Netflix， 他们甚至说我从你这上面抽到的 30% 的这个苹果税当中的一部分的抽成，我们可以给你结转成下一年或者下一个季度里面。边你在苹果应用商城上面做营销的费用，报出来的给这些大公司这个优待，相当于是再一次证明了苹果它其实并不是对所有的开发者都一视同仁嘛。他们内部甚至专门有一个团队去专门服务像 Netflix 这样的这种大客户，去为他们开发各种各样的新的这种优待，甚至会有给他们一些专属的 API， 是其他开发者都完全不知道的，就所谓的 undocumented API。
0: 从我的角度来说啊，我觉得这个是完全可以理解的。就是每个公司他们在对大客户的时候，因为大客户贡献了他们绝大部分的收入嘛。他们在大客户的时候都会有一些特别的服务的人跟组。但是我觉得我印象比较深的是，他们对 Netflix 不仅仅是说抽成优待的这么一件事情，而是他们会运用苹果的用户数据去帮 Netflix 做测试
1: 。啊，对对对，是的，是的，是的。
0: 苹果不是很看重隐私这一块吗？他们自己去用这部分用户数据帮一个第三方公司做测试，这事儿我当时看着就觉得，嗯，那这不就是说一套做一套吗
1: ？是，没错，就是他这次的案子当中，就是爆出的很多的，其实说苹果，你这个事情啊，你做的没错，搁在其他任何一家公司上面都一点毛病都没有，但是为什么在你身上我们就对你意见特别大？你真的就是说一套做一套，搞这种两面派的这种东西。你说对所有的开发者是一视同仁的，你在外面说 What happens on your iPhone stays on your iPhone， 就是我们苹果是一个超级注重用户数据隐私的这个东西。但是从这次庭审当中爆出来的很多东西，我们发现你并不是这样做的，这个就有问题了。就是其他的公司也有这样做，但是人家没有扮演白莲花的这个形象，你苹果非要说自己是白莲花。真正做的又不是那么回事儿，这个就很让人感觉到恶心的一个事情。而且，苹果在过去很长时间里面，它为什么受到很大一部分用户的欢迎，就是因为它在公开场合做出来的这些宣称，包括我们支持开发者，我们看重用户的数据隐私之类这些东西。如果比方说苹果的 iPhone， 或者如果说苹果的 MacBook， 如果你不是在安全性上面比较好，如果你不是在隐私上面比较好。我干啥要买你溢价率这么高的产品？我去买其他的 PC， 我去买一个好点的安卓手机不好吗？更何况最近连谷歌还有一些其他的一线的安卓的手机的厂商，他们也都在说我们的隐私其实做的也不错呀。为什么就光苹果一家公司在说呢？其、就、实、是、这块让用户让很多行业的观察者感觉很恶心。
0: 但是我自己觉得啊，说归说，苹果的有一些做法跟措施还真不错。就比如说，现在我可以在我自己的 iPhone 里面选拒绝所有的网站来跟踪我了。以前我是相当于就是有一个默认设置，然后那个默认设置是不利于保护我隐私的。现在苹果让所有的人都必须询问用户，我可以直接点 Reject All 拒绝所有的跟踪。从他这一点的做法上来看，在这件事情上，我还是很欣赏苹果的。
1: 在这一点上，我也挺欣赏苹果的。但是与此同时，这里还有一个点：苹果不让第三方的广告联盟去追踪用户，但是同时他自己在做的是什么？他前段时间自己做了一个应用商城的新的这个广告追踪这么一个团队，他开了这么一块新的业务，相当于把别人的这个财路切断了，因为他自己要赚这一部分的钱嘛。之前跨应用追踪，比方说我用 A 应用的数据可以被 B 应用或者 C 应用了解到，然后用来作为他们在应用商城上面进行一个推广的基础的数据。这块之前很多公司，包括 Facebook， 他们其实都在做嘛。现在是苹果不让他们做了。苹果说的是为了隐私在做这个事情，但是其实根本是苹果自己要做这一块的业务
0: 。他自己要做这一块业务的这个信源是已经公开报道出来了，还是？
1: 对啊，已经公开。就当时他修改叫 IDFA 用户广告识别服务的政策的时候，他们做了一个新的政策吧，叫 ATT， 全称是 App Tracking Transparency 这么一个新政策。在新的政策下，用户的设备的广告识别服务 IDFA 从默认打开变成默认关闭嘛？这样所有的第三方应用去进行一个跨应用收集用户数据，并且将其用于广告追踪和投放的时候，都必须要弹窗提示，并且获取用户同意。所以说，在这样的一个新政策下面，其实很多用户呢，你有了这样一个选择，用户就会选择说，我不同意你对我进行追踪。但是，苹果对于追踪 （App Tracking） 追踪的词的定义是说，第三方的追踪是追踪，我们第一方的追踪不叫追踪
0: 。因为苹果做了这个事情以后，它首先开炮损伤的最大两家，一边是 Facebook， 一边是谷歌嘛，因为他们都会利用第三方的追踪去做广告的投放，这也是做投放的两大渠道。那按你这么说，他其实就是用这个政策把 Facebook 跟谷歌这块的收入打掉，然后再把第三方广告联盟的这个收入打掉，他们自己起来自己来做一个
1: 。对，对 Facebook 的影响是最大的，因为谷歌它毕竟自己也是一个移动应用操作系统平台嘛，它有安卓嘛，它可以在自己的平台上面继续做一些事情嘛。虽然赚的钱不如 iOS 上面多，因为 iOS 用户的付费能力是更高的嘛，主要是对 Facebook 的影响最大的。基本上是对于 Facebook 广告这块的商业模式和营收能力带来这个毁灭式的打击
0: 。感觉扎克伯格最近跟苹果就相当于两方一直在呛嘛，反正只要苹果是提隐私什么的，就暗暗的都把矛头往 Facebook 身上引
1: 。对对对，他在过去宣传自己在隐私做的好的这个事情的时候，他一直是把 Facebook 树立成一个恶人的形象。我觉得这个可能是让扎克伯格最不爽的地方。我记得之前好像看过媒体报道说，扎克伯格恨 Tim Cook 恨到咬牙切齿啊，简直在开会的时候内部要脏话骂 Tim Cook。我印象里好像之前见过这样的一个报道。反正如果我是 Facebook 的话，我是非常不爽的。
0: 对，所以现在 Facebook 也自己搞 VR 了，再搞一个 VR store。你看，像扎克伯格，他前一段时间有一篇谈元宇宙，然后接受媒体采访的文章，也是 The Verge 采的。他都不愿意说手机这个词，说现在人们就在一个小小的发光的屏幕的方块后面玩，他就一定要把手机这个智能硬件给打掉。所以你看 ，Facebook 里面他们去做前一段时间发布的这个智能眼镜做 VR， 他们就一直在找新的这种硬件设备。
1: 目前来看 ，iPhone 有点已经算是一个上一个时代的这种东西了吧。接下来，如果元宇宙的概念会更火的话，我觉得像 VR 啊，更新形式的这种计算设备，它可能是会扮演更重要的这种地位的。甚至包括游戏机、游戏主机的这个平台，它可能都会比手机带来一种更好的效果，扮演一个更重要的地位。我觉得苹果的这个好日子走到现在也算是到了一个不能说走到头了吧，但是也算是到了一个关键的节点了吧。他接下来想要继续保住应用开发者愿意继续在他的这个平台上面去发布应用啊，维护他们这些应用啊，我觉得他是时候做出一些让步了。对于他们带来的收入影响。目前来看不会很好说，但是肯定会是一个很巨大的一个影响。具体的比例是多少不好说。我记得之前看一数据是说，苹果应用商城的利润率是 78% 非常非常高的一个利润率
0: 。但我看见他们的绝对值并不高啊，应用商城占整个苹果的营收。
1: 这块不太好说，在庭审上面，他们的高管就来回来去的说，我们自己都不知道 App Store 到底赚不赚钱，甚至 Phil Schiller 还说、哦，我都不太确定 App Store 过去几年赚的钱是不是能够补足我们过去几年在 App Store 的技术上面研发投入的经费什么之类的，他们自己内部对这个东西好像也搞得不是很清楚的这种样子。但是 iPad 这边的专家证人，他们是有说 App Store 的利润率还是非常高的。高到 78% 那么接下来新的裁决让应用开发者可以去推广和使用第三方支付渠道，对于应用商城包括 i p 的利润率带来的一个什么样的影响，我们现在还不太好说。因为现在具体的政策是什么样的，主要影响到哪些应用，以及苹果接下来对于这个游戏和其他的应用还会不会有一个区别对待，这块我们还得看九十天之后具体的政策怎么制定吧。所以现在也不太好说。
0: 那还有一个变数是 Epic Games 他们决定是要上诉嘛？所以这个上诉的结果怎么样？我们现在还不知道，因为毕竟其实是打掉了苹果的一个应用分成的模式，但是我看苹果还是挺害怕把自己判断为垄断的，所以他们现在就见好就收。他们现在的一个官方回复是，律师在研究到底要不要去上诉，因为毕竟他们还有大概三个多月的时间可以去考虑这件事情。他们也在想有没有更好的法律策略，但总之我觉得这两方的小心思都是被大法官一眼看穿
1: 。对对，反正这个事情没完嘛，现在是在地区法院嘛，接下来要上诉的话呢，那就要到巡回法院，甚至这个事情会不会最终走到高法，我觉得都不大好说，因为现在针对大科技公司的反垄断也是一个非常关键的这么样的一个话题嘛。在这次的庭审里边，法官他有说，你 Epic Games 这边你做的不够好，你提供的证据并没有去足够的证明说苹果是一个垄断的东西。那么接下来，如果 Epic 他要上诉的话，他还可以去做更多的资料的搜集啊，然后去调整一下他的策略啊。那也许在上诉法庭的时候，呢，他就可以说，我们有足够的证据去支撑说，我们真的是想要说苹果无论是应用分发也好 ，IAP 也好，它现在是一个垄断的这种状态。而且这个也涉及到不同的法官对于同一个案子，他可能会有不同的观点嘛？因为这个东西在美国的法院里边，法官他自己的风格、思路，你肯定不能说他站哪边站队也不能说，但是他自己的风格、思路，他的三观是对于判决的结果会有很大的影响的。所以接下来应该还会更好看吧？就虽然我们现在已经得了判决。已经是一个超级重大的一个事情了，就 anti steering 这个东西取消，应用内可以加入除了 iap 之外的其他的支付方式，并且甚至开发者可以去引导用户不用 iap 进行一个支付，这已经是一个非常大的改变了
0: 。我看在对苹果的判决中啊，有很多中国的网友在下面留言回复说，苹果的百分之十五到百分之三十算什么？中国的应用平台还抽什么百分之二十到百分之六十？大家的愿意也很深。中
1: 国这边又是一套完全不同的玩法。像你刚才提到的中国的应用商城，因为它是手机品牌它自己的应用商城嘛，中国没有 Google Play 的存在，手机公司自己可以搞应用商城。它很大程度上看你手机是不是出货量足够大，你市场占有率足够高的话，那么你的定价权其实是非常非常高的嘛。这块是一个层面，另外一个层面，你像苹果这样的这种大公司到了中国它又不好使了。微信内部小程序，这不就是应用分发吗？它是违反苹果的应用商城内禁止其他的应用再去进行一个二次应用分发的政策的。那怎么办？你能下架微信吗？你要是下架微信的话，中国可能直接有我不知道多少亿人，呃，一亿人或者三亿人左右，保守来说个一亿人吧，他可能就不用 iPhone 了。对于你的 iPhone 的出货量又是一个巨大的影响。那怎么办？我只能忍着，不去制裁腾讯，也没办法。
0: 所以商战就真的是没有什么对错，全都是拼筹码。
1: 对，而且这次 Epic Games 它的百分之四十几的大股东也是腾讯嘛，苹果简直是可能是要恶心死了吧，这次
0: 。是，你会觉得他们这场对决是今年最精彩的一场商战吗？
1: 我觉得肯定是吧。我关注的领域，也就是硅谷的这些公司啊，包括美国这些大公司之间这些恩恩怨怨的东西。从我刚才说的这些东西里面，我觉得你啊，然后包括我们的这个听众朋友，应该也能感觉到，我对于苹果做的很多东西其实是不满的。像他的在隐私上面的一些做法，应用商城策略上面的这个说一套做一套这种两面派的这种做法，我其实是非常不满意的。所以能看到有这么一家。也不是小公司啊，但是跟苹果相比，那体量肯定是小的多了。那所以这次其实是大卫挑战戈利亚的故事嘛。大家对于这一类的故事，其实都是非常想要看的了。所以我觉得它很精彩，而且它也非常对我的胃口。从去年到今年，应该最好看的一场商战大戏。我觉得这东西是不是回头可以拍成电影啊？就让之前拍那个社交网络导演
0: 再拍一次苹果是吗
1: ？对对对，再拍一次这个吧，我特别喜欢看这一类的电影，反正我是非常期待的。这东西最好拍个电影，太好玩了，简直。
0: 好，那谢谢杜晨，我觉得今天聊得非常精彩，我们把各个环节都解释得很清楚，然后还聊了不少关于硅谷大佬之间的恩怨情仇。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频渠道给我们一个五星好评，也欢迎给我们写评论、写留言。感谢您的收听，谢谢，谢谢，拜拜。